0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是主持人管中祥。我们的节目是由公民行动影音记录资料库独立制作，要跟我们的听众朋友一起探究事件的门道，而非只看热闹。我们的经费是由公众捐款支持，唯有公众的捐款支持，才能够维持我们的独立制作，并且让节目走得更远更好。欢迎大家透过捐款的方式来支持我们，在我们节目的下方说明欄当中有捐款的连结，或者是可以到公民行动营进入资料库的网站来捐款支持我们加入定时定额的行列。我们在这一阵子因为疫情的关系，其实连续了好几周都在跟大家讨论有关疫情的问题哦。除了一开始在呃，大概半年前，我们邀请过陈景黄医师来谈社区这个防疫，也谈到疫情跟人权，包括这个电子的监控，以及对移工隔离或者是呃其他的这种所以群聚上面的限制。在上一次我们也谈到了。在这个疫情之下，有很多的长辈，有很多的高龄者，他们其实被迫回到了自己的家中。但是他也许是独居独居的老人，或者是他可能会面临到很多跟家里面新的生活的一些冲突、冲击的问题哦。甚至在上一次的节目当中，我们也重新的检视，在整个台湾的社区工位体系、社区照顾体系，甚至大家投入很多时间跟金钱在做的。呃，社区营造、社区发展协会这样的一个机构，到底有什么样的问题跟状况？那今天的节目也要持续的跟大家从疫情的角度来跟大家谈。不过我们今天的。方式是比较特别，要来跟大家谈一本书。这本书是呃《疫病与社会的十个关键词》，是春山出版社出版。这本书的作者是中研院民族所的呃研究员刘少华老师，在这个现场跟我们一起聊天。呃，少华你好，
1: 钟祥好，然后各位听众朋友大家好。
0: 呃，非常谢谢少华。其实，在去年这本书出版的时候，就想要是不是有机会来跟你聊这样的一一本书，但是因为台湾的事情实在是太多，然后您您本身也看到，我看到你在很多地方有很多文章跟演讲，然后其实也就错过了。不过。呃，趁这个时候也希望跟少华来跟好，来讨论这一本书的一些内容哦。所以是请少华老师一开始先帮我们介绍一下为什么当初会出这一本书？因为这本书在疫情没有多久，其实就很快的出版了嘛。
1: 是这样子，这本书好像是具体是去年的。九月还是十月初的，我现在有点不太记得了，嗯、<哼>大概就是九月十月初。那这本书是因缘际会，因为去年二月的时候，不是中国先从那个中国湖北省武汉爆发疫情嘛？嗯，然后因为我常年是做中国研究的传染病研究，所以那时候我就写过一篇文章，然后那篇文章就是在很多地方转载，甚至也被呃一些国际组织翻成英文，然后在国际上、嗯。那大概就是质疑中国的这个面子治理的模式对于这个疫情造成的影响。然后就在那篇文章就是到处流传之后，那一个香港的文化人梁文道先生，因为他在北京有一个 podcast 的节目叫看理想，他就找我，就是想要制作传染病与人的这个节目。然后我就为了那个节目，想说透过。十个关键字这样子的一个概念，去跟不只是中国，其实是华人，因为他那个节目其实是很多华人，世界各地的华人都在听的节目，嗯<哼>所以想去跟华人去从不同的角度去讨论这个疫病与社会这样子的一些相关的议题，嗯，那后来台湾也进入一些这个疫情。警戒的状态，所以之后我是就决定，就是把那个呃在那边的节目的一些内容拿回来，再对照台湾的一些情况，然后去做了一些重新整理，所以就出版了这本书
0: 。这本书其实从十个概念来跟我们谈到这个疫情下的生活、疫情下的社会的种种的情况。那其实也包括可能 WHO CD、CDC 或者是呃中医等等不同的概念。当然，在这本书一开始最吸引我的地方是在前两章，前两章就处理的是我们这个节目一直非常关注的问题，就是人权跟污名哦。那其实在，在呃你的别的文章里面，或者是你在出席的，我记得是国际人权影展的场合当中，其实你提到了，呃，参加之后你提到这个陈时中部长曾经说，呃，放弃人权，我们会丧失更多。那其实。因为在这种所谓的疫情的状况底下，呃，大家都会觉得说人权，呃，稍微的紧缩一点，甚至某种人权的侵犯，似乎没什么太大的问题，或者是应该要相忍为疫情来解决这个现象。可是人权团体也提出了很多次，提出说这个电子监控事实上是很有问题。前阵子也爆发了这个明明政府说我们收集大家的这个十连字的资料，只是用在防疫，结果有这个刑检拿去做刑事的刑案的侦办。你怎么去看待这个在这一段时间疫情的发展底下，在台湾或者其他地方的这些人权的问题呢？
1: 其实那个公共卫生，因为它是一个集体人口的呃一个危机事件嘛。嗯所以，他对于在短期内，他对于个人权利的那个限缩，这个事情确实是不可避免的。但是他如果这个对于个人权利的限缩达到一个非常广大的集体人口的模式的时候，这个限缩他就必须有条件、有前提，甚至有时间期限的一些说明。可是，比如说以台湾来讲的话，我们现在很多从去年到现在，其实去年大家最最有感的应该就是那个钻石公主号的那个细胞检讯事件嘛對，对不对？嗯、<哼>但是那个是大众有感，但是在那之前其实有很多是大众无感的事情，嗯、我们等会也可以聊一下。就是从去年大众有感的这个钻石公主号的细胞检讯事件之后呢，其实一路政府他使用的都是《传染病防治法》里面一个被很多法律学者称为“帝王条款的”的、嗯、<哼>第七条、第八条，嗯、然后这这两条完全就是。就相当于是一个空白支票，授权指挥中心来做所有的决策。可是，在做这些决策的时候，他第一，他没有说明、嗯、呃必要性。然后第二最重要的，他也没有说明在什么样的情况之下，这样子的做法就会终止
0: ，嗯，会解除。那这
1: 个是这个是对，这个是一个很很特别的现象。所以其实很绝大多数的民众，如果没有特殊事件被媒体爆出来的话，其实大家都不知道自己的隐私已经被侵犯到什么样子的程度。我只要讲一个日常生活的例子，大家应该可能会很惊觉。嗯大家都有就医的经验。那平常在去年以前，我相信大家去医院就诊的时候，他可能医院每一间医院都会叫你填写一个“你愿不愿意你的医疗资讯云端上网”的一个同意书，對,对不对？嗯嗯、那那个云端上网同意书是你每去每一家医院你都要重填一次，因为你填的是填当你同意这一家医院，比如说去台大。嗯你同意台大让你的云端上网，嗯、所以你在台大台大的不同科室来看诊的话，你都可以，那个医生都可以看到你的云端系统。可是如果我今天又要去荣总的话，嗯、我就必须要再填一个，我是不是愿意
0: 授权
1: 给荣总来看？嗯、可是这件事情就在去年就不知不觉的发生了，所以现在其实大家去看任何的。医疗院所的时候，其实你的健保卡一插进去，所有的资料
0: 哇，
1: 嗯、那个医生都看得见。这件事情很多人都没有发现，嗯，为什么呢？嗯嗯、因为大部分的时候，医生他不会跟病人讲，对，对。可是因为我跟蛮多我会去看的医生都有接近朋友的关系，他们都会直接告诉我，现在他们什么都可以看到、嗯嗯、所以现在花院也不用去，嗯嗯、就算我去做了一个健康检查，我根本。我也不用去申请我的健康检查报告，他们都。都直接可以看，所
0: 以这其实也就后来发生了，在万华、啊、所有六十万的万华人被住记，结果有一个万华的朋友跑去诊所要看诊，结果诊所说：“哎，我不帮你看，因为你可能是来自于疫区。”对，那这其实就是一个非常典型的，我的权利是受到了影响嘛，就是不止我的资料被国家拿去，然后被不相干的某种程度可能是不相干的人拿去看，甚至我就医就诊的权利也因此受到了限制。可是这边可能就会出现的一个两难，就是。我们刚刚你刚有谈到说，当这个疫情到了某种的状况底下，可能就会有出现这些对于人权的限制的问题。可是那个状况到底是什么？就是。怎么去评估这个时候应该去做某种的限制？什么时候的限制又是什么呢？这会不会其实是一件非常困难的问题？那谁可以来做判断呢？我我我记得在疫情指挥中心曾经回复过台全会的这些公函说，说这些监控的资料什么时候会消失？他说啊，因为疫情很严重，我们会评估。这个是交给国家评估吗？还是他有一种客观性的评估的方法呢
1: ？大家应该常常会听到指挥中心会说一句：“我们都有专家。”嗯，我们都有专家决议，我们都有经过专家讨论啊，所以通常我们看到的，就是指挥中心的记者会上的说明。对，然后但是呢，通常到底他怎么决策，他就会跟你说有专家，可是其实大家都不知道，嗯、到了今天，指挥中心背后所谓的专家委员会，嗯<哼>，到底是哪些专家，到现在都没有公布。嗯嗯
0: ，
1: 嗯所以我们并不知道。到底是谁在做这些决策？嗯<哼>，我们只知道是专家。嗯，可是即使像中研院法律所有学者去申请，要求呃调阅这个专家的这个会议专家委员会的会议记录，这个其实政府的公文档案，其实民人民是有权利去申请调阅的。嗯
0: 嗯，嗯拿不到？嗯，连这个也拿不到，所以依照政府资讯公开法相关的法令，也都没有办法看到这些档案资料。
1: 连媒体都要不到专家委
0: 员会的资讯。嗯嗯、o、OK, k 那这个专家委员会对一般的民众，<對>这些名单、这些过程，对一般民众来讲是重要的吗？就是对很多人，我我记得我们在受相关讨论的时候，也有网友留言说疫，疫疫情的期间就等于是暂时嘛，啊，暂时就是保命最重要，我为什么还要去？看到你们谈到一天到晚讲什么资讯公开、民主透明这件事情，那这些到底跟人民有什么关系？我不知道，我可以活得好好的，不行吗？
1: 对对对，这个听起来的逻辑有没有很像中国
0: ？嗯
1: <笑>，中国中国人经常都是这样讲，他们不觉得共中国共产党的统治有什么不好，因为他们的经济很好。然后他们也不觉得这些人、嗯、人权的东西，甚至新疆发生什么事情对他们有什么伤害，他们没有什么感觉。嗯，就是看不到的事情，大家就觉得好像不重要。可是常常其实最重要的事情都是我们还没办法看到的事情。嗯，那、嗯、你说那个专家呃的决策对我们的民众到底有什么的影响？这个影响是真的很大。
0: 嗯，<那>怎么说？嗯。
1: 呃我就先讲举例，最近大家最有感的其实就是这个疫苗接种顺序嘛，对，对不对？那接疫苗这个接种顺序，它到底是怎么出来的？其实到现在政府都不会有一个正式的说明。嗯，可是其实如果在其他的国家，尤其是我们通常会效仿的那些先进国家，哈，不管是英国、美国或是瑞典或是德国，嗯、他们都会有一个政策说明。嗯，而且会根据一个什么样子的一个原则。然后专家的讨论呢，这些东西都是公开透明的资讯。嗯，可是我们的这方面的讨论，但不过我们这方面疫苗接种的顺序呢，并不是这个我刚才说的那个专家委员会在决定。嗯嗯，它是有一个疫苗接种委员会在决定，但是呢，他们之间的关系，在实际上我们这个疫苗政策里面，他们这这些不同的之间的关系到底是什么？其实我们。看不见，因为整个的程序是不透明的。嗯，好、啊，那个那个接种的委员会叫做英文简称叫 ACIP、
0: 嗯。嗯这
1: 个 ACIP 到了前一阵子，大概上个礼拜，他们才开始开会去追认三月以来的会议。
0: 嗯
1: ，因为被媒体就是揭露，从三月以后，他们其实并没有开任何的正式会议，也没有任何的正式会议的公告，嗯。所以媒体就在质问说。那像这样子，比如说这个疫苗接种顺序的这个政策到底是怎么排出来了？嗯哼，为什么会突然暴增了这么多的人？尤其是比如说第二类的中央跟地方防疫人员，对、嗯，全部加起来人数这么多，對,对不对？嗯哼嗯嗯所以媒体就会在追问，就追问了，最后后来这个 ACIP 就在上个礼拜才紧急开会，然后就公开说明说，他们从来都是有一个小组。一个非正式的小组、嗯、工作小组先开了会，然后呢，最后他们才会去开开正式的那个 ACIP 的会议去追认那个决策。嗯、可是问题是，嗯、台湾的疫苗这个顺位呢，因为我们是五月的时候，五月中的时候正式爆发这个比较，张的疫情嘛，嗯、也就是说，从三月到上个礼拜之间，实际上就是政策的执决策跟执行的时间了。嗯、所以你到上礼拜来追认。三月以来的会议，这不是很奇怪吗？对，这表示是说你开的会议，你还并没有并没有经过确认确认的程序，你就执行
0: 了。嗯哼，嗯哼所
1: 以整个的，就是整个的感觉说，说大家是因为在追问他你的会议记录应该要拿出来以招公信。嗯嗯、然后因为拿不出来，所以他们就说，呃，我们来追认。嗯、<哼>可是整个的程序，我觉得即使大家一般在公司行号工作。也都会知道这样子的程序是有问题的嗯。嗯可是民众不知道这些，可是民众为什么会不知道这些？因为这些资讯都不公开。嗯、我常常有的时候，偶尔也会听到一些可能比较希望是支持政府运作的这样子的学者会，嗯，反过来批评媒体，就是说、嗯、你们媒体都没有去报那些，比如说专家到底是怎么讨论啊，或什么，然后你们就只会在批评政府。嗯。他们可能不知道的是，其实媒体都尝试过了，但是要不到这
0: 些。这个这个当然就是一个跟民众会有很大的关联性，就是一部分他可能就是一个什么是民主，<對>或者是也不用谈上市，刚是叫什么民主，就是一般的公司治理、一般的机构治理<對>那个程序的重要性，那某种的透明度是很重要。<對>第二个其实可能跟民众有直接相关是好，那这些会不会有一些？歪七扭八的事情会不会有一些莫名其妙的事情冒出来？因为我根本不知道你的程序是怎么决定，到底有哪些人是属于第一类、第二类、第三类，然后就会爆出，哎，像类似像好心肝，或者说啊，这个疫苗打不完该怎么办？那这个其实就有很多混杂，然后的问题就会产生，然后对于所谓的民众的权益，可能也会造成某种的影响。甚至我觉得一个还蛮有趣的事情，就是你有,有看到我们在疫苗的顺序一直在滚动式修正，就是。某种程度好像是在回应民意，可是这也反映出，好像在当时在思考的时候，并不是那么的完整，或者是它是有一些些问题的哦。我们先休息一下，我们再继续回来讨论这一本书。这本书有非常非常多值得我们再进一步关注的一些基本的概念跟一些现象及问题。我们先休息一下。来到灿烂时光会客室，我是节目主持人管中强。我们的节目的经费是透过公众捐款支持，欢迎大家透过小额的捐款来支持我们持续做好的节目。今天在节目当中要持续这几个礼拜一直跟大家讨论的疫情的问题哦。那我们今天在节目当中跟大家要来介绍、来谈这本书，叫做《疫病与社会》的十个关键词。作者是呃刘少华老师，他在现场跟我们一起聊天。少华你好，
1: 中场老师，那还有各位听众朋友，大家好。<對>然好，就这就是、呃、今天谈的这本书
0: 。<笑>没错，没错。因为为什么特别把书拿出来？<笑>因为其实我我之前在做节目都会把这个作者的书秀出来，但是。我发现我现在眼睛越来越不行，都在开始转看电子书。还好这个少华老师把这本书在秀给大家，我们也会在节目当中另外把这书的画面踢给大家哦。那回到我们这个节目要谈的这个疫情所出现的种种的社会现象、种种的社会问题啊、哦，那这本书里面其实也有做了一些讨论。那这本书我觉得可能会引起在台湾一个最大争议的地方，就是对武汉肺炎这个名称的命名啊，就是现在当然在呃在很多的。之后一直在应该讲说，去年在，但现在叫做新冠肺炎，还是应该叫武汉肺炎，在台湾一直争论不休。那呃，有的人说，他现在慢慢可能大家都讲说 ，COVID-19 是另外一种看起来是一个比较中性的这种称呼的方式。不过对有一些人来讲，就是呃，它就是发生在武汉呐、啊，哈，然后这个而且这个中国引发了这个疫情嘛，不管是它不是要制造的，至少是从它那边发展出来，然后叫武汉一部分让大家知道中国有什么什么样的问题，是应该的嘛，哈。因外，他的确在现实上面也是从中国的武汉这样慢慢扩散出来的哦。那有些人觉得说，其实很多疾病都会用地方命名啊，例如说大家最常讲的这个日本脑炎、香港脚，或是最近大家讲说，哎，印度的变种病毒。病毒大家还是在讲印度嘛？那为什么也没有反对讲印度？那为什么反对讲中国或在讲武汉呢？你怎么去看这种所谓的命名跟这种污名之间的关系哦？就是有什么样的以地区作为一种命名这件事情有什么不好吗？
1: 啊，我先回应那个比较是一些历史疾病的部分，然后我们再回来看那个、嗯、这个武汉的。
0: 发生的这个
1: 口鼻艾滋病， okay. 嗯啊，比如说像大家最常谈的就是什么香港脚啊、日本脑炎啊，<對>都都是用地名啊。为什么他们可以用？为什么不能叫武汉肺炎？我们要先知道，就是香港脚是发生在二十世纪初的，就是在二十世纪初发现的一个疾病、啊、日本脑炎是十九世纪末
0: ，
1: 嗯，这都是非常非常久远。在第二次世界大战以后，人类。全球的人类才会坐下来一起去讨论人权这件事情。嗯，所以这些疾病的称谓称呼呢，其实都是出现在这个世人有人权概念之前的事
0: 情。OK， 嗯。
1: 然后另外一个就是啊、呃，这些疾病呢，其实它也不是一个正式的名称
0: 。嗯<哼>。很多
1: 的地方也不是一定是这样子使用的，比如说香港讲的正式名称其实是叫做足癣。如果你去查英文的话，嗯、香港讲的名称是叫做运动员脚、嗯。嗯哼嗯嗯。然后像日本脑炎呢，在在中国呢，比如说中国的翻译就不是叫日本脑炎，它是叫做流行性乙性脑炎。嗯
0: 、
1: 啊。所以很多地方是不一样啊，就是对这个疾对这些疾病，其实本来就有不同的称谓。然后呢？很多地方也会在，就是说比较有有一些医疗跟这种去污名化的人权概念之后，也都会调整。嗯，但是台湾在这方面没有调整。嗯，那另外一个大家也常提到的西班牙流感，嗯、那这个流感呢，<对>就可以当成是一个更更无辜的一个污名性名称的的例子吧。嗯、西班牙流流西班牙叫流感，因为西班牙流感是发，大家都知道是19171918嘛，嗯、那个时候是第一次世界大战。西班牙是当时是中立国，所以其他这些疾病其实都在其他国家在蔓延，但是因为其他国家都在打仗，根本就不会报、嗯、<哼>新闻，不会报这些事情。只有西班牙因为是中立国，他们有参战，所以西班牙的媒体就会去报，呃，就是跟这个疾病有关的事情，所以大家就觉得说那是西班牙出现的疾病，可是其实到处都有，嗯、<哼>欧洲到处都有。嗯嗯嗯，所以西班牙其实被叫做西班牙流感，真的是很无。嗯
0: 哼。
1: 所以呃，我们回顾历史来看，就是说这里面有很多本来我们事后在看，它其实在命名属性上，即使有所谓的源起地，它本身就是已经是有疑问的。然后第二个，二次世界大战之后呢，其实众多的疾病跟其他的相关的人权议题，其实都是都受到全世界的。人重新开始检讨、人回顾，嗯、mm hmm. 所以我们今天已经是二十一世纪了，嗯、mm ， hmm. 我们还用，嗯、呃，用十九世纪末或二十世纪初的这样子一个思维模式来思考二十一世纪的一个疾病，这本身可能在时空上就已经有严重落后的问题，嗯、mm hmm. 啊，所以在就这一点来讲，我觉得那个标准早就是不一样的，嗯、mm ，好、hmm. 啊，那至于说。为什么我认为武汉肺炎是有问题的？虽然这个疾病它是在中国发生的，目前的科学所知是它是在中国发生的，但是任何一个对疫病的传播有概念的人都知道，就像是现在大家常学界常会说，这个疫病呢，就是代表人类是。人类是对人类的一个很重大的一个警告，嗯、对不对？嗯、那人类是是一个什么样子的概念？人类是是一个全世界的集体的人类的行为，存在不同大陆人类行为，它所所共同造就的一些后果。嗯，所以虽然这一次的疫病它是在武汉被发现的，但是从人类世的这样子一个长远的历史来角度来讲。我们真的要去追它的根源，嗯，它绝对不会是在武汉而已，嗯嗯,嗯,<好>嗯这个就跟西班牙流感的那个概念是一样的，嗯，甚至其实这就像是我们今天看到的很多全世界的那个流感，其实都跟早年的流感后来的变异存活会、嗯、会变种都有关系，嗯、所以就是疫病，我们从来都说疫病。但是他刚好在哪一个地方被发现出来，嗯，嗯或者是被发现出来<對>被确出来，这个中间不等于他一定就是在那里出来，就像是今天我们知道的这个艾滋病，对，它被发现是在美国发现，然后是在美国的一位男同志身上发现，嗯、但是科学上的追溯都是都是目前都还是认为这个疾病最初的缘起可能跟非洲那个地方吃猩猩的有关对，
0: 对对，嗯、所以
1: 我要讲说，很多的疫病，我们从人类世的角度来看的话，它其实你要去找源起，就现在的全世界顶尖的这个流行病学的概念来讲的话，这是没有意义的事
0: 情嗯。嗯嗯，
1: 它有意义的事情是在于说，我们去找这个源起的目的是要去找出什么样子的环境，什么样子的人类的居住的环境。嗯哼，它最可能是造成爆发点。嗯，可是爆发点不等一定等于源起点。对，嗯哼，对。嗯、<哼>但是为什么我会觉得我们一直要坚持？因为它是原起点，所以要用这个疾病，要用这个带有污名性忧虑的这个疾病的名称的话，这本身在科学上其实就是站不住脚的。这是为什么？除了台湾之外，全世界的正式的国家的。官方的用语，或者是流行病学，或者是 CD CDC 的用语，甚至是官方，就说比较啊、呃，比较有公信力的媒体的用语，不会使用这个，比如说武武汉 virus 或者是武汉 pneumonia、嗯、这样子一个概念。嗯，嗯嗯我就举一个例子，有一个医学生，我去演讲的时候，他就跟我提，他就在去年的时候，因为。大家只能线上会议，他就参加了个全世界医学生的这种联合会的一个国际性会议。然后在会议当中呢，大家在讨论的时候，愿为讲英文，嗯、然后呢，他就一直直接把武汉肺炎翻译成英文，叫做武汉 pneumonia。然后他就一直在讲武汉 pneumonia、嗯。后来讲一讲，后来他发现全部的人都只有他一个人这样在
0: 讲，嗯
1: 嗯，对。然后他突然 realize 一件事情，他觉得自己蛮丢脸的，嗯嗯，嗯嗯就是。这里的丢脸之处就在于，这是一个非常不专业的一个称呼。嗯，好、啊，那我们我们今天来谈这件事情，我觉得我在书里面在谈的时候，我我我们必须要区分，就说，一个是正式的用语，甚至是官方的，对，官方的跟媒体的正式用语，跟一个俗名的用
0: 语。嗯，
1: 好、啊，那俗名的用语有另外的因素，我觉得比较不是我在书里面在谈。我今天在书里面主要谈的是说。为什么我们的官方的正式用语会要用“武汉肺炎”这样子的一个词？因为事实上，在中国，在去在2019年12月31号，我们台湾的的呃 CD CDC 其实就开始应就是因应对于中国12月底就爆发的这个疾新兴疾病，当时还搞不清楚它是什么，嗯、我们就开始已经对中国的那个。就是从中国进入台湾的这个班机就开始执行检疫，也就是说我们在边境上就已经开始有警戒了。嗯、一开始的时候，台湾的机关署，大家如果仔细的去看那个新闻稿，全部用的都是“武汉不明肺炎”，嗯哼，嗯哼或是“武汉的不明肺炎”，也就是说那是一个形容词，<对>就有点像说是 “pneumonia outbreak in 武汉”嗯。嗯嗯，的英文的写法、嗯、就
0: 在武汉发生的事情
1: ，对，它是一个、嗯、它是一个描述的描述的句子，它不是一个名称啊<对>。然后等到中国在大概在一月七号左右呢，嗯、呃，正式的向全世界公告说这是一个确认的基因序列，他们确认这是一个新型的冠状病毒。嗯，然后当时台湾的新闻稿也是采用这样子的词汇，就新型的冠状病毒，对，嗯、发的肺炎，然后就。大致上，台湾的当时新闻稿大致上就都是用这种比较科学性的描，最刚开始是描述性，后来是科学性的用语，嗯、一直到什么时候新闻稿才改变？二月十一号，二月十号是小明事件，对，小明事件之后，二月十一号新闻稿开始全部正式改成武汉肺炎。嗯
0: 嗯
1: 。嗯嗯那这个东西。你可能大家可能会说是，呃，这个说不定是一个巧合啊，什么不知道。嗯嗯、可是因为我其实是有做研究，我访问了非常多的相关的医疗界的人士，嗯、然后我访问了非常多的人，大家就告诉我，其实这个是行政院的指示
0: 。嗯哼，嗯哼，嗯统一，嗯
1: ，统一用语，嗯，所以大家可以去看，从二月十一号开始。就一路了，就直接称呼了是武汉肺炎
0: 嗯。嗯
1: 嗯。然后那个 COVID-19 这个名称呢，后来出现了之后，它可能会在武汉肺炎之后挂号 COVID-19、嗯。嗯嗯
0: 。
1: 然后这样子的用语呢，一直到了去年，一直用到12月。嗯。只是不过到了去年的下半年的时候，它可能是把 COVID-19 放前面，然后后面挂号武汉肺炎。嗯。嗯嗯嗯然后很有趣的是。啊、因为我曾经有写文章，我在谈论说，如果一个一个名称，一个名称，如果官方自己都认为这个名称是有理的话，嗯、那他为什么会需要调整？嗯、现在去看官方的新闻稿，不会用武汉肺炎了。嗯嗯、但是大家可能曾经，大家有加入那个 LINE 的这个集管家，嗯，这个集管家他最近已经有改版了。他在今年的四月初之前呢，即使他的官方用语在十二月，去年十二月底呢，他都不再用武汉肺炎，他就直接叫 COVID-19 了。嗯哼
0: 、mm。可
1: 、hmm. 是疾管家的那个那个界面呢，他刚开始的设计，他就是写武汉肺炎
0: 。嗯、mm
1: 。Hmm. 那所以我当时就说，这个就是历史记录。你就算改了，嗯、你就算改了一些记录，可是因为你已经方方面面都使用这个词了，所以其实它是会留下痕迹的。嗯、所以在疾管家的那个画面界面上，它就还是保留了武汉肺炎。嗯、可是，在今年的四月初，就是春假的时候，我就突然发现，它那个地方也把它改成 COVID 19了。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯
1: 然后最近我又发现，那一整个界面整个都拿掉
0: 了
1: 。嗯嗯。嗯<笑>所以。我觉得这个就是其实是一个历史教训。我们做疫病研究的时候，我们会我们会看到非常多的污名性的名称，其实它就是会留在各式各样的档案当中。嗯，所以你之后要去修改，都会形成非常多的困难。嗯。
0: 但是，呃，我们看到某种程度上面，政府似乎是在回到一个专业的讨论，或者是某种程度上面，可能你看刚刚提到，在国际上面也是用 COVID-19， 不是用武汉肺炎，所以他也许会觉得，哎，好像国际上面通用的是一个 COVID-19， 或者是一个比较正确的做法。但是当时为什么会用武汉肺炎去做一个命名，或者是这样的一个命名，事实上背后是就是其实是一个政治的思考，而不是一个专业的思考吗？
1: 这个政治性的思考呢，因为没有证据，
0: 嗯
1: 、政府不会告诉你说我们这样子做是因为我们要做政治性思考，嗯、<哼>所以政治性的思考都只能是说我们大家来分析判断嘛，嗯、但是我只要我只能我呃，我可以从一个某一个方向来跟大家思考这样子的一个带有政治性的污名性的思考，哦，它它的确是有造成了具体的影响。比如说，去年大家还记得吗？有一大批的台湾人滞留在湖北的台湾人，他们当时必须坐那些坐包机回来，嗯、然后那个包机有非常非常多的问题。嗯，好，那因为时间有限，我就先不谈那个包机问题，而且我只要讲一个一个点，至少在去年底之前。嗯、我们从来台湾没有禁止任何国人自行返台。嗯<哼>，其实到去年底，大家还记得，当英国出现变种病毒的时候，非常多的留学生或是旅旅英的台湾人都回台，对不对？嗯、我们都没有禁止任何人从那个疫病情况非常严重的地区自行返台。可是呢，去年滞留湖北的台湾人，他也是因为健保卡注记。嗯，他就被政府是规定是禁止自行回台。嗯
0: 哼嗯哼，嗯哼然
1: 后从头到尾就只有跟湖北、<笑>跟武汉有关的台湾人受到这样子的待遇。嗯，然后这个这个禁止自行回台的这个禁令，一直到5月8号才解除。嗯，可是这样子的一个禁令，在台湾社会并没有引起任何大家的批评。基本上没有引起什么的批评，大家好像就觉得理所当然，因为武汉最危险，嗯、因为武汉病毒
0: 都已经有一个印象在那边了。
1: 对，然后他是、嗯、可是污名性的概念从来就是，你先会他会去污名他。一个污名性的名称，它会去连接一些其他的污名，<对>不管是政治性的污名，嗯、或是地域性的污名，它、嗯、会去，他会去连接各式各样的,的污名，然后会让这个污名所造成的恐惧跟排斥的效应，嗯、它更复杂化。嗯、那复杂化的代价就是被卷进去的人，他的权利受到很大的影响。而其他的公众都不会在意
0: 。我我觉得这是一个还蛮严重的问题哦。也许是政治性的思考，也许不是。这个我们没有无从去做一个很明确的判断。但是这样的一个讨论之下，你会发现，即使不是这一种思考，即使完全没有这种思考，我们也看到政府慢慢回到一个专业的正轨上面来去做命名。可是问题就在于这个过程里面，如果一开始没有很确定的话，它的。虽然不是，即使不是政治性的思考，可是它产生了一些政治性的后果，这個、政治性的后果就是一种污名，一种命名上的这这个后果，然后它产生的某种连接，会使得我们很难，或者是不太容易很清晰的去判断一件事情，或是对这些事情更容易更了解，回到一个专业，回到一个现实的状况，因为我们已经建立了某种的刻板印象。这本书，呃，疫疫病与社会的十个关键词，其实内容非常的丰富跟精彩啊，我们没有办法在一集的节目当中谈完，但是你听到这边或者你看到这边，不要以为我们要结束，没有，我们下礼拜还要再继续跟大家谈这一本书，我们所以这本书我们会透过两个礼拜的时间来好好的。透过这一本书来去回回望，来去检视台湾在这段时间到底这个新冠肺炎对社会的影响是什么？我们社会又是如何回应的？这些对人类来讲是一个很大浩劫的这样的疫病。今天非常谢谢少华来接受我们访问，我们下礼拜再跟大家继续谈这本书
1: 。谢谢中祥。